0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Bin heute schön schwitzen gekommen, weil ich gerade die Stiegen aufgegrenzt bin. Prominenten Gast abgeholt, Steffen Hofmann. Ich freue mich, dass du wieder mal am Stammtisch Platz nimmst. Ist ja nicht das erste Mal, waren wir noch im anderen Studio. Äh, nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag. Du hast am Wochenende ein bisschen feiern dürfen. Äh, ist das Wochenende ganz anders wie die normalen Wochenende, wenn Länderspielwochenende ist und die Rapid nicht spielt oder auch dein Sportdirektor? oder ein Geschäftsführer Sport bei Rapid,
1: auch an Wochenende, wo kein Meisterschaft ist, viel zu tun. Äh, zuerst mal danke, erstens für die Einladung, zweitens äh, für die Geburtstagsglückwünsche. Äh, Wochenende war trotzdem äh, Fußball. Okay. Äh, wir haben äh, das äh, große U15 Warta-Turnier bei uns äh, in Hüttelorf, äh, ein richtig tolles Turnier mit Barcelona, Bayern, Ajax, äh, äh, Austria, wir, Sturm. Und äh, ja, war eine tolle Geschichte. Ähm, dort war ich, dann war ich beim Rapid-2-Spiel, das hätte ich mir sparen können. Und äh, ja, ansonsten ein bisschen Geburtstag gefeiert und das war's schon. Und dann habe ich gesehen auf der Homepage, du
0: bist am Schreibtisch gesessen und suchst gerade ein Maskottchen. Was ist denn dein Lieblingstier? Äh, mein Lieblingstier ist ein, ähm, das ist eine gute Frage, eigentlich ein Tiger, aber... Ein Tiger, nein, weil der Speedy hat irgendwie ausgedient und Rapid sucht ein neues äh, Maskottchen, du hast auf Greenie at escarabit.com kann man sich, glaube ich, alle Bewerbungen einschicken und ihr sucht so ein Maskottchen und auch da bist du der, der praktisch aufruft dazu.
1: Ja, ich ähm, denke, bei uns ist äh, sehr vieles neu jetzt äh, in letzter Zeit und ähm, ich glaube, als Maskottchen äh, Speedy so gerne mal alle gehabt haben und meine Kinder, Kinder haben mich sogar geschimpft, äh, weil sie gesagt haben, tu, ein Speedy kann man nicht weggeben. <lacht> Aber ich glaube, manchmal muss man die Dinge, Dinge ja, neue Dinge ins Leben rufen. Und äh, wir freuen uns schon sehr auf alle, alle möglichen äh, neuen, neuen Maskottchen, die da reinkommen. Bis wann läuft
0: das? Wann wolltest du das, das haben? Gibt es da irgendeine Deadline?
1: Es gibt eine Deadline, aber fragen wir jetzt nicht genau. Okay. Bis wann? Also schnell dran sein und
0: auf uh, greeny.skrapeat.com, uh, bitte, oder schaut auf die Homepage, dort, dass ihr jetzt den Steffen wieder aufruft um eure Bewerbungen und eure Ideen abzugeben, was das neue Maskottchen betrifft. So, damit sind wir am Stammtisch, also er hat am Wochenende auch sehr viel zu tun gehabt, du auch oder wie geht's bei der Austria? Ist es da ruhiger für dich?
2: Naja, für mich war es schon ein bisschen ruhiger. Ich habe zwar das eine oder andere zum tun gehabt, aber jetzt nicht großartig Gefühl. Das Turnier habe ich mir erspart. Und bin ein bisschen wandern gegangen, also ich habe ein ruhiges Wochenende hinter mir.
0: Gestern sind wir aber alle vor dem Fernseher gesessen und haben Österreich gesehen, in Schweden. Eine sehr wichtige Partie, Länderspiel, man hat das Gefühl, da ist wieder richtige, gute Truppen beieinander. Und ich glaube, man ist schon sehr weit auf dem Weg nach Deutschland. Wie hast du das Match gestern gesehen?
2: Also wir waren ja schon vor dem Match, waren wir ja schon mit der Nächsten zufrieden gewesen. Der Sieg ist natürlich jetzt ein großartig, weil wir damit die Tür sehr weit aufgestoßen haben für die Europameisterschaft. Und ich denke auch, dass man sich das nicht mehr, mehr nehmen lassen. Äh, zweite Halbzeit finde ich, dass man richtig gut gespielt hat. Also da haben wir die Schweden richtig dominiert und haben ihnen wir wirklich keine Chance gegeben, um uns irgendwas einzuschenken. Man sieht heute halt im Vergleich dann zum moldawien Moldawienspiel, dass der erste Anzug richtig gut passt und der zweite Anzug halt noch nicht so, aber ich glaube doch, dass der Ralf liegt, bis zur Europameisterschaft dann hingehören wird, dass auch der zweite Anzug passt und dass man dann in der Breite noch besser aufgestürzt hat. Mhm. Äh, Steffen,
0: wie hast du gesehen und du hast dich sicher ganz am Ende mhm. bestimmt auch gefreut, dass äh, euer Neuzugang auch noch Einsatzminuten bekommen hat, sehr schön für Rapid auch, dass Matthias zum Einsatz kam.
1: Ja, ähm, also ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, weil ja, ich vorher vorher ähm, andere Dinge zu tun gehabt habe. Aber zweite Halbzeit war natürlich wirklich ein Top-Spiel, wo man verdient dann gewonnen hat und meine, das lässt man sich jetzt nicht mehr nehmen. Also das, die Geschichte ist für mich erledigt. Ja, mich hat es unheimlich gefreut, dass der Mati dann noch reinkommen ist und sein Debüt hat feiern können. Ich glaube, wenn das moldawien äh, spiel ein bisschen anders gelaufen wäre, hätte er dort schon seine ersten Minuten bekommen. Wahrscheinlich der Leo auch schon. Äh, aber der Leo äh, hat dann gestern bei der U21 einen, einen guten Job gemacht. Und äh, ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Das hat der Teamchef Ragnick eh gesagt, er hätte
0: gern... Denn Matthias Schalengs ist äh, gegen Moldawien, aber da hat er dann einfach den Anzug braucht, um dort nicht zu verlieren in Linz. Äh, so hat sich das gestern ergeben. Du hast es angesprochen, die U21 hat in Riet gespielt. Da hast du gleich drei, vier Rapidler dabei. Sattelberg auch sehr gut gespielt und, und auch äh, Zimmermann, äh, der jetzt beim WRC ist. Aber auch Oswald, also ihr habt richtig gute Nachwuchs, die jetzt zur Nationalmannschaft beschnuppern, so die in der U21 Stammspieler sein. Wie wichtig und toll ist das für
1: Rapid? Ja, es zeigt, glaube ich, dass wir eine gute Arbeit gemacht haben in den letzten Jahren und ähm, da sind wir wirklich stolz drauf. Also es geht nicht nur darum, dass wir jetzt ähm, drei Spieler bei Martin gehabt haben, sondern dass es ähm, drei, vier, fünf Spieler sind, die mit Fallmann, mit Zimmermann, Oswald, Sattelberger, ähm, Querfeld, die, die, die dann bei U21 Hedl sind, eine im Tor, Hedl im Tor ähm, was einfach äh, das Zeichen ist, dass wir gute Arbeit machen und das zieht sich ja durch bis bis runter zu 16, wo wir immer sehr, sehr viele Spieler dabei haben und zeigt einfach, dass wir da auf einem guten Weg sind und den Weg auch weitergehen wollen mit unseren eigenen jungen Spielern. Andes,
0: hast du ja auch immer gesagt, dass Rapid und Austria wieder im Auffallen sein, dass das Wellenthal da allein unterschritten sein muss. Rapid ist ja richtig weit, dass es sehr viele junge Leute haben, die schon in die nationalen Auswahlen hinschnuppern, dabei sein, wichtig sein, äh, da sind sie der Aussensprungfahrer so raus oder habt ihr halt ja nur einen Verletzungsbereich, sondern dann würden eure auch aufschlagen in der 21 und im
2: Hatim? Ja, wir haben mit dem Matthias Banöder und mit Muharim dem, äh, dem, äh, Huskovic haben wir natürlich Spieler, die in der 21 regelmäßig dabei sind. Aber das, was uns natürlich fehlt, ist, dass wir im A-National die Bücher haben. Da sind wir heute noch nicht so weit und da ist unser rapid natürlich schon einen Riesenschritt voraus, muss man sagen. Man kann es ja beobachten in den letzten Jahren, dass Rapid in der Nachwuchsarbeit richtig gut gehackt hat, weil sie immer wiederum neue, junge Spieler rauskriegen und heuer, glaube ich, auch richtig gut zugeschlagen haben am Transfermarkt. Also mit dem Matthias Seidel haben sie einen, einen richtig guten Spieler geholt, der man sehr, sehr gut gefallt. Also Den hätte ich auch ganz gern bei der Austria gesehen, aber das war halt nicht möglich. Aber von daher ist es, ist es natürlich schon auch so, dass man mit der Austria und Rapid... In der, in, zumindest in der Nachwuchsabteilung schon wieder rechnen muss, weil wir da schon ein bisschen näher zurückgekommen sind und die Arbeit sich heute halt jetzt anfängt Früchte zu tragen. Na ja, Super, ich meine, wir werden es dann auch noch ansprechen,
0: elf äh, Österreicher in der Stamm, elf gegen, gegen Fiorentina und so, Barabiti ist richtig auffällig im, in den eigenen Nachwuchs investiert worden und die Mannschaft steht richtig, richtig gut da, aber lass uns noch kurz über die Nationalmannschaft reden. Das EM-Turnier in Deutschland, ich bin bei dir, das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Im Gegenteil, sie werden jetzt auch versuchen, 30er nur zu holen, wenn man den Rangweg und die, die, die Stimme nach dem Spiel so gehört hat. Also Belgien, das Heimspiel, volles Happelstadion mehr Motivation geht nicht. Und dann auswärts, Aserbaidschan, Estland. Also es ist möglich, dass wir da Umschlag aus der Gruppe kommen.
1: Ja, so wie sie im Moment auftreten und mit dem... Mit dem Selbstvertrauen und dem und diesem Willen, den man, den man einfach spürt und sieht in der Mannschaft, um, ist, ist alles möglich. Also
0: völlig muss man sein. Mir ist auch gegangen wie dir, dass sie sehr stabil sind, dass ich in der ersten Halbzeit auch nie so das Gefühl gehabt habe, auch wenn Schweden dort wirklich stärker war, aber so, dass wir jetzt ein Tor kriegen oder dass wir in den Rückstand geraten, die Angst zu nicht gehabt, weil Schlager war gut, in der Abwehr war dann doch immer einer da und auf die Seiten, war auch mit dem Venier und so, das war, war richtig gut aufgestellt, richtig gut taktisch auch gespielt. Und zwar hat halt dann das Spiel gedreht. Was macht für die die Mannschaft aus, die Truppe? Ist das schon viel Routine? Ist das Alaba, Nautovic, Führungsspieler, die gute Stimmung, Super Spirit, passt einfach?
2: Naja, es wäre jetzt ein sehr einfach nur zu sagen, dass der Alaba und, und Nautovic die, die Tragenden Leute sind, sondern man muss auch fairerweise sagen, hinten in der Opa, Berlin hat, 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 hat durchwegs gute Leistungen gebracht im Nationalteam. Die Zahnmaschinen im defensiven Mittelfeld mit, mit Schlager, der Leimer, die marschieren ohne Ende. Also da haben wir schon richtig gute Spieler. Der Savica kommt auch seiner, seiner Form wieder näher. Also den haben wir schon teilweise viel besser gesehen aber auch schon schlechter gesehen. Und die ist jetzt wieder am Weg, richtig Topleistungen abzurufen. Ich glaube auch, dass das Firm gut ist, dass er bei Dortmund jetzt endlich wieder einmal einen Verein hat, wo er um die Spitze mitspielen kann. Und von daher sind wir natürlich schon sehr, sehr gut aufgestellt. Dass da ein Autowitsch ein Unterschiedsspieler sein kann, das wissen wir ja alle, weil wir alle wissen, wie er in der Lage ist, Fußball zu spielen. Und das hat er halt gestern wieder bewiesen, weil bis zum, bis zum Tor war er eigentlich nicht wirklich zu sehen. Aber dann war er heute halt in dem entscheidenden Moment war er da und hat das zwar 0 und hat in Wahrheit den Deckel drauf gemacht. Und damit war er die, die Partie geschmaust. Für mich ist es auch so, dass die, die Mannschaft extrem Selbstvertrauen ausstrahlt und, und jeder weiß, was er eigentlich zum Tun hat. Und ich glaube, dass sie das im, im Vergleich zu den vorangegangenen, äh, große Ereignisse, da noch mehr Entwicklung genommen haben und noch stabiler sind. Wie gesagt, der zweite Anzug, das haben wir gegen Moldawien gesehen, der sitzt noch nicht ganz so, aber ist auch, auch im Werden, denke ich einmal, und da muss man denen auch ein bisschen Zeit geben. Aber ansonsten können wir, glaube ich, mit der Nationalmannschaft sehr zufrieden sein. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, dann könnten wir ich weiß mir Österreicher neigen dazu, ja okay, gleich zu sein, aber dann könnten wir bei der Europameisterschaft nächstes Jahr in Deutschland wirklich eine, eine gute Rolle spielen.
0: Und wir sind auch sehr breit aufgestellt, weil Kalajic, oder Karlajicic ist seine sogar dabei, es gibt noch andere Leute, also der ganze Kader ist schon breiter geworden. Was macht für die die Truppe aus? Was imponiert dir so sehr am Nationalteam, wie es momentan dasteht?
1: Ja, ähm, <lacht> ich glaube, diese, dieses Selbstvertrauen, das Ausstrahlen und diese Überzeugung, die sie jetzt haben, weil wenn man, wenn man die ganze Quali durchgeht, waren nicht alle Spiele so souverän, mhm. ähm, aber sie haben es dann immer erzwungen und haben, haben gezeigt, ähm, welchen Willen sie haben, welcher, äh, welcher Zusammenhalt, glaube ich, mittlerweile da ist in der Mannschaft. und äh, ja glaub Ich glaube, das ist der, der, das, das größte Plus, was diese, diese Truppe jetzt hat. Und ähm, wenn, man, wenn man dann äh, so etwas hat, äh, diesen Glauben an sich, diesen Zusammenhalt, äh, dann Dann braucht man nicht elf äh, Superstars, sondern dann entwickelt sich etwas, äh, was was viel besser ist oder viel wichtiger ist, als vielleicht äh, auf der einen oder anderen Position noch mehr Qualität zu haben. Schaut sehr gut
0: aus und ich freue mich schon im Oktober die Spiele dann vor allem das Heimspiel gegen Belgien wird sicher toll. Und dann haben wir im November ein Spiel gegen Deutschland und da muss ich dich natürlich auch fragen, du verfolgst es auch, das was du jetzt alles angesprochen hast, was für das österreichische Nationalteam gilt, Das gilt momentan, glaube ich, für Deutschland gar nicht. Wenn man so die letzten Spiele gesehen hat, Kolumbien oder auch äh, das Spiel gegen Japan. Gut, gestern war eine Reaktion gegen die Franzosen, muss man wirklich sagen, Rudi Völler. Und da war wieder ein anderer Spirit drinnen. Aber das ist, glaube ich, das, was den Deutschen momentan sehr fehlt. Oder das
1: Selbstverständnis, Selbstvertrauen. Ja, ich glaube, es ist halt schwer, weil in Deutschland Fußball dann noch einmal einen anderen Stellenwert hat. Und wenn... Wenn äh, die Nationalmannschaft in Deutschland nicht funktioniert, dann ist das eine Riesenkatastrophe, weil die Ansprüche halt noch einmal viel viel höher sind. Ich glaube, dass der Hansi Flick ein top top Trainer ist, ähm, aber es hat halt äh, nicht mehr passt dann ähm, und ähm, warum auch immer. Man, manche Dinge kann man nicht, kann man nicht wirklich erklären, äh, aber ich glaube nach dem Japan-Spiel hat jeder gewusst, äh, dass es so nicht weitergehen kann. Ähm, ja, dass man dann gestern gegen Frankreich eine Reaktion zeigt, war, war schön, aber es ist ein, bleibt natürlich die Frage, wie, wie sich das weiterentwickelt, weil ähm, für, für deutsche Nationalmannschaft ist es, oder für die Spieler war es ja auch nicht mehr lustig, weil die fahren in jedes Stadion und werden eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute auspfiffen. Dann macht es auch keinen Spaß mehr und äh, dann ist auch kein Selbstvertrauen da und dann zweifelt jeder an, an sich selbst und an seinen Mitspielern und dann kann man auch nicht erfolgreich sein.
0: Verstehe ich, wie siehst du die Situation, wie der Steffen sagt, mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Uh, Rudi Völler wird nicht Teamchef bleiben, das hat er, glaube ich, deutlich gesagt, auch von die Klops bis irgendwo kommen die Absagen der er. Es gibt eine breite Liste an Kandidaten von Olli Gladner bis hin zu, was wie Nagelsmann ist, weit vorne, wo viele sagen, der will vielleicht nur machen. Wie siehst du die Situation aus der Ferne von der deutschen Nationalmannschaft und wer dort Teamchef werden könnte, sollte?
2: Ja, ich, bin, ich bin der Meinung wie der Steffen. Ich glaube, dass der Hansi Flick ein sehr guter Trainer ist und Fachmann ist und, und heute halt jetzt ein Despech gehabt hat, dass, er, dass die Ergebnisse einfach nicht hingehaut haben. Die andere Seite ist aber auch natürlich, dass sie hinten in der schon große Probleme haben. Das sieht man schon, weil äh, man bei aller Wertschätzung, Süle und, 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 und Rüdiger und, und Schlotterbeck, die sind alles sehr, sehr gute Verteidiger, aber meiner Meinung nach mit zum Beispiel mit einem Mats Hummels, der vielleicht in die Jahre gekommen ist, aber trotzdem alleine vom spüren hinten nicht vergleichbar. Äh, ich denke auch, dass sie Gerade jetzt gegen Japan haben in, in, in Harvard vielleicht auf der falschen Position eingesetzt haben, wir die, in, in, eine zentrale Spitze, eine Stoßspitze einzusetzen, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das so ein Spiel so wie der Stäbchen, der sich schon in die Spitze reingeht, aber, aber halt eher von hinten kommt, aus, ein, aus einer Thener Position. Ich glaube da links eine Stärken und da haben gegen Japan, halt meiner Meinung nach nicht gut ausgeschaut, weil die meiner Meinung nach nicht gut aufgestellt waren. Die andere Seite ist halt gestern der Sieg in Frankreich tut das Seele gut, keine Frage. Aber man darf auch nicht vergessen, dass da der bei Frankreich auch nicht der erste Anzug gespielt hat. Nicht? Also es war kein Mbappé, es war kein Dembélé, es war kein Giroud in der Angriffsspitze. Da haben sie auch mal was probiert und das ist dann schon ein bisschen andere war, wenn dann die einser kandidatur wieder daherkommt. Also man sollte ihn. Sieg nicht überbewerten, aber ich glaube, dass es für die Deutschen im Moment okay. hat, war wichtig, dass sie diesen Sieg gemacht haben und dass das Publikum das auch gutiert hat, weil der Steffen sagt, das selber, wenn du von der Bis zur letzten Minuten auspieffen wirst, dann kann man jeder dazu irgendwas sagen, was er will, aber scheißt der Spieler da drauf, das ist ja so. Und wer will
0: gegen Österreich im äh, November dann auf der Bank sitzen in Deutschland, wenn du in die Glaskugel schaust, was kannst du dir vorstellen? Wird es ein Deutscher werden oder holen Sie wirklich einen Ausländer? Das wäre ja auch einmal ein Tabubruch.
2: Alani, Alani der Historie folgend wird es ein Deutscher werden, denke ich. Ich glaube, dass die, die Deutschen auch immer damit gut gefahren sind, einen, einen, einen deutschen Trainer zu haben. Ob das jetzt dann der Nagelsmann ist, ob das der richtige Mann ist. Ich glaube, dass der der Julian Nagelsmann auch noch ein sehr junger, engagierter Trainer ist, der vielleicht viel besser zu einer Vereinsmannschaft, der das auch braucht, glaube ich, dass er jeden Tag mit seiner Mannschaft am Blut steht. Nationaltrainer in Deutschland würde ich ihm zutrauen, aber ich würde es nicht machen. Und von daher wird es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich habe jetzt gelesen, irgendwo, dass sich der Felix Mager zur ins Spiel bringt. Nicht? Wäre vielleicht eine Überlegung, weil er vielleicht jetzt im Moment der Richtige wäre, um dieses Schiff wieder in, auf, auf, auf Kurs zu bringen. Ob es dann eine längerfristige Geschichte ist, das wage ich zu bezweifeln.
0: Steffen, deiner Meinung, wird es ein Deutscher werden? Wird man einen deutschen Bundestrainer nehmen? Van hat hohe Ding, kannst du dir einen Holländer als deutschen Teamchef vorstellen oder wäre das
1: nochmal ein Tabubruch? Also prinzipiell, glaube ich, ist da da alles möglich. Also, die werden da, sind sehr viele kluge Köpfe, glaube ich, am Werk bei den Deutschen, die dann die Entscheidung treffen, einen Holländer als deutschen Teamchef zu haben. Das wäre geht vielleicht sogar Österreicher leichter. <lacht>
0: viel leichter.
1: Also viel, viel leichter. Also, also leichter, also, <lacht> leichter durchzubringen wie Louis van Gaal. Ein Holländer im deutschen Fußball. Also Holland ist da schon noch mal eine andere Liga wie Österreich.
0: Das denke ich mir auch. Darum hat es mich sehr gewundert, dass halt sehr viele Deutsche auch sagen Louis van Gaal. Nur dazu ist der eine äh, sehr spezielle Persönlichkeit. Und dann Holländer. Also.
1: Ja, ist schon wie, wie gesagt, ähm, sicher ein guter Trainer und wahrscheinlich auch eine gute Lösung. Nur, ähm, ja... ja. Deutschland, Holland im Fußball ist. Also da gibt es nichts Schlimmeres. Ich
2: glaube aber auch, dass das, das Thema ist eigentlich vom Tisch. Nicht mehr, man hat ja schon gesehen beim Van Gaal, dass das mit der deutschen mentalität so mit ihm nicht funktioniert. Das hat man ja bei Bayern gesehen. Also von daher würde ich sagen, glaube ich nicht, dass ein Holländer in Frage kommt in Deutschland als National.
0: Also eher in Österreich auch.
2: Du, da, würde ich, so? da würde ich eher dazu tendieren, dass sie einen Österreicher nehmen. Also, das muss ich schon ehrlich sagen. Und der Oliver Glasner hat in, in Deutschland hat sich einen sehr, sehr guten Namen gemacht und hat eine tolle Arbeit geleistet. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, am Ende wird es ein Deutscher werden und so soll es auch sein.
0: Und es wird jetzt relativ bald passieren müssen, weil die EM ist nicht mehr ein Jahr weg äh, in Deutschland, EM und man hat weitere Spiele. Man macht der USA-Tournee, Feuerspiel gegen USA, Mexiko, hat in Deutschland, also äh, Österreich-Spiel. Äh, also äh, die werden jetzt schauen, dass sie in den nächsten Wochen so weit kommen.
1: Ja, natürlich. Das, das Turnier nächstes Jahr ist, äh, ist eine Riesengeschichte für Deutschland. Ähm, und ähm, da muss möglichst rasch Klarheit sein, wer, wer dann am, am, am Steuer sitzt und äh, ja, dieses große Flaggschiff. Äh, in, in eine ruhige Gewässer fährt.
0: Aber der DFB ist schon auffällig, dass sie momentan ein Tellen haben, ob das jetzt bei der Frauenweltmeisterschaft äh, war, ob das bei der U21 äh, ist, also es, es ist derzeit, es läuft nicht so
1: rund, wie es schon gelaufen ist. Ja, es gibt immer wieder solche Phasen in Deutschland, man, man kann das eigentlich gut beobachten, man, äh, es war, so, die Mitte 90er Jahre bis, bis 2000 äh, war es sehr, sehr unruhig, sagen wir so. Man ähm, ist 90 Weltmeister geworden und dann, dann ist es eigentlich schwierig geworden. Dann war die WM in, in 94, 94 in Amerika schneller raus. Äh, dann, äh, ja, gut. Äh, 96 ist war, 96 war, war gut, aber mit, mit viel Bauchweh. Äh, aber. Äh, da passieren dann immer wieder wieder Umbrüche im deutschen Fußball, wo sie dann wieder merken, okay, wir sind vielleicht doch, äh, haben uns zu sehr auf dem verlassen, was in der Vergangenheit war. Und ich ähm, glaube, jetzt ist wieder so ein Zeitpunkt, wo viele Dinge verändert werden und ähm, was er was extrem wichtig sein wird. Das heißt, der DFB ist gefordert und er hat einige Baustellen, aber du bist auch überzeugt,
0: weil der Fußball in Deutschland einen ganz besonderen Stellenwert hat und das eine nationale Angelegenheit ist, dass man wieder äh, hochkommt und dass man auch bei der Heim Euro ein richtig geiles Team stellen wird und wieder eventuell so ein Sommermärchen schreiben kann.
1: Ja, ich meine, die Hoffnung ist natürlich da, dass, dass es wieder Sommermärchen wird, aber ja, schauen wir mal, wer jetzt wer jetzt Nationaltrainer wird und dann ähm, ja, welche. welche Art Fußballer spielen lässt, welche Spieler er dafür braucht und welche Spieler er dann nominiert. Ähm, ich bin, bin der ganze Bermande, dass äh, an Mats Hummels so ein Spieler fällt hinten, wenn du so Fußball spielen willst, wie es der Hansi Flick spielen wollt, ähm, der eben den Aufbau übernimmt, der eintrippelt, der die Bälle dann durch die, durch die Linien durchspielen kann und die, und die Spieler trifft. Ähm, das, sind alles tolle Verteidiger, aber wir haben nicht diesen Spieler hinten drin, der das Spiel eigentlich von hinten aufbaut. Da haben wir einen mit Alaba,
0: der das auch wirklich gut macht, das Spiel an sich reißt, der dort ein Chef spielt, der das Spiel vor sich hat und gut lesen kann und die Bälle verteilt. Also Da haben wir momentan einen Vorteil.
2: Ja, also, um, um, um beim Thema zu bleiben, also, die Deutschen sind natürlich schon ein bisschen verwendet, nicht aufgrund einer Historie und Die letzten Turniere waren halt alle nicht wirklich berauschend. Aber sie haben natürlich aufgrund der Historie eine hohe Erwartungshaltung. Und die Mannschaft, glaube ich trotzdem, also von der Qualität her, von den Einzelspielern, sind sie riesig besetzt. Jetzt braucht es einen Trainer, der die richtige Mischung findet. Der halt Routine mit Jugend und Dynamik und Leidenschaft vereint. Weil dann glaube ich, dass wir das wieder sehen werden, was wir von den Deutschen erwarten können. Weil das war zum Beispiel gegen Japan, das Match habe ich auch gesehen. Zwar nur eine Halbzeit, aber da, das, was man so bei den Deutschen abgeht im Moment, ist das, früher mal aus Deutschland dreimal schlagen müssen in einer Partie, weil die ja nie aufgehört haben. Und das war ja nicht immer nur Klick, dass sie am Schluss dann die entscheidenden Tore gemacht haben, sondern, weil das geht nicht über Jahre, dass du immer nur Klick hast. Sondern das haben sie dann erzwungen aufgrund einer Athletik, einer Leidenschaft, einer, einer zweikampf oder laufarbeit das hat man bei Deutschland immer erwarten können und darüber hinaus haben sie dann noch dazu die richtig guten Kicker gehabt. Nicht? Und das hat mir ein bisschen geführt, gegen die Japaner, da war schon ein bisschen erkennbar, dass dieses jetzt im Moment nicht da ist, aber das wird heute halt die Entscheidung sein, Da musst einer wieder am Wasser kitzeln, diesen unbedingten Wöhn und auch dieses unbedingte Selbstvertrauen, dass sie eine Top-Mannschaft sind und wenn sie das zusammenbringen, dann werden sie nächstes Jahr bei der Europameisterschaft daheim natürlich ein gewichtiges Wort mitsprechen können. Und Sie haben auch das eine
0: oder andere große Talent, das ist momentan ist Usial oder so, da gibt es schon auch noch Spiele im Hintergrund, die dann auch noch helfen können und hoffentlich dann fit sind. Und bei der Euro wird Deutschland eine große Rolle spielen und hoffentlich auch Österreich. Also da sind wir alle drei überzeugt, dass wir da zu EM fahren, auch wenn jetzt nur ein Sieg fehlt, aber den... Wird man sich holen. Äh, generell äh, beobachtest du jetzt die Entwicklung der Nationalmannschaft in Österreich und der U-Mannschaften mehr, weil einfach auch viele Rapidspieler dort tätig sind. Schaust du die besonders an oder bist du total auf deinen Clubfußball fokussiert?
1: Ja, also der Hauptfokus ist schon, schon auf, ja. auf Rapid. Und, ähm, aber natürlich, <lacht> wenn sich die Gelegenheit bietet, äh, mir die U-Mannschaften anzuschauen, dann, dann schaue ich es mir an. Ansonsten bin ich im Austausch mit die, mit die Jungs und frage, wie es gelaufen ist oder über die Trainer, wie, wie die Spieler äh, sich selber gesehen haben oder ähm, ja, also schon auch, auch wichtig zu wissen, wie sich die Jungs im, im, im Team präsentieren. Ist da auch da? Chef
0: Rangnick mit dir oder mit euch im Austausch, weil das war ein bisschen, hat viele Leute auch ein bisschen geschreckt, wie er gesagt hat, er ist verwundert, dass der Schnecke nicht die Fitness vielleicht hat und äh, der Kollege Ilzer dann schon nachgefragt hat. Also klappt die Kommunikation mit dem ÖFB-Verein, ÖFB, klappt das aus äh, Rapid sich gut? Ja, bei uns schon. Okay. Keine Probleme? Ja. Hat ihr das ein bisschen verwundert, dass er da... Äh, Rangnick ist einer, der spricht alles beim Namen an, das schätzen sehr viele und äh, seine Interviews sind jetzt nicht irgendwie... Äh, nur schöne Sätze sondern er spricht wirklich an, was er kritisieren will.
2: Na ah ja, wir müssen schon die Kirchen ein bisschen im Dorf lassen, ne? das war nach dem Spiel, er wird auch gefressen gewesen sein, weil die Moldawien Partie nicht so runtergelaufen ist, wie er es will, hat sich heute halt auf den Schnee geingeschossen, aber da muss man wiederum ein bisschen das anders sehen, ich meine, der Steffen wird das sicher verstehen, wir beide haben ja auch ein paar Tage Fußball gespielt, wenn du dein erstes Länderspiel magst, dann kommt die Nervosität dazu, ja, du willst, Super, die präsentieren, du hast die Chance im österreichischen Nationalteam zum Spielen. Vielleicht war er ein bisschen übermotiviert, der Schneck. Und da gibt es eben dann, da kommt eben solche Sachen, dass du leer wirkst. Aber das ist nur, weil Oman die Festplatten so was von vor ist, weil du alles richtig machen willst, dass dann halt die eine oder andere Sache nicht hier Und wenn da Oman die Festplatten vor ist, dann lähmt es deinen Körper. Und ich glaube nicht, dass der Schneck körperlich beinahnt, schlecht benannt ist, weil ich habe ihn in allen Partien gesehen von Sturm und da marschiert er ohne Ende und ich bin davon überzeugt, dass der richtig gut unterwegs ist, aber es, man soll es nicht überbewerten und auch wenn er das jetzt so angesprochen hat, wichtig ist, dass sich der Schneck das nicht zu Herzen nimmt und dass das klar kommuniziert ist, auch mit dem Trainer, aber ich denke trotzdem, dass man ihm da ein bisschen Unrecht tut, ich glaube nicht, dass er schlecht benannt ist, ich glaube ganz im Gegenteil, der, der ist sehr gut
0: benannt. Gut, Unsere Festplatten ist auch ein bisschen voll, wir müssen den Risseknopf drücken, kurze Pause. Wir kommen nach der Werbung wieder am Stammtisch an die Ogris heute mit dem Geschäftsführer Sport von Rapid, Steffen Hoffmann. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andiogris mit dem Geschäftsführer Escarabit. Ich muss mich mal korrigieren, wir haben da ein schönes Bild. Der Geschäftsführer Sport ist der Mäcki Ihr habt euch ja in vielen Dingen neu aufgestellt. Und ich muss auch dazu sagen, wir machen heute, glaube ich, die 94. oder 93. Sendung. Du warst einer der ersten Sendung 45. Da warst, glaube ich, war's gerade der Cheftrainer der zweiten Mannschaft. Dann irgendwann war Cheftrainer Cheftrainer, glaube ich, im November 21 gegen Alltag. Chef bei der, bei der bei der Kampfmannschaft. Und dann warst du, bist jedes Jahr eigentlich einen anderen Job bei Rapid. Ich weiß nicht, was du bei Rapid, noch nicht welchen Job ausfüllt hast, aber aktuell bist du Geschäftsführer SK Rapid, hast sehr dazu beigetragen, dass du frei neue Strukturen bekommt. hast dich sehr eingesetzt, dass er auch bei der Wahl äh super Team rund um Präsident Wrabez äh, das äh, Ruder übernimmt. Und hast dann sicher auch äh, mitgewirkt, dass Markus Knipping kommt. Du sagst, das war der wichtigste Transfer im Sommer, weil dieser Mann halt 30 Jahre Deutschland, 30 Jahre Dortmund, äh, Erfahrung hat, um jeden Stein umzudrehen, keinen Stahlgeruch von Rapid hat und bei Rapid richtig äh, einmal äh, neu aufsetzen kann. sowas wie er gesagt hat, Festplatte, äh, Festplatte leeren, Reset-Knopf drücken, wie happy bist du nach wie vor mit diesem Transfer?
1: Ja, extrem. Also ähm, Markus Knipping ist wirklich äh Jemand, der, der einmal ähm, von außen kommt, der äh, viele, viele Dinge mitbringt, die äh, aus Dortmund, ähm, die halt dann doch noch mal andere Liga sind und ähm, er tut unserem Club unserem einfach, einfach gut. Ähm, äh, mit der Aussage, der wichtigste Transfer ist, das, äh, ist vielleicht ein bisschen überspitzt gewesen. Alles wird da hängen bleiben, weil das ist schon eine markante Aussage gewesen. Ja, ich bin ja, bin ja nach wie vor der Meinung, dass es das eine ganz wichtige und, und gute Entscheidung war. Aber natürlich bei uns geht es um Fußball und um, 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 um die Spieler. Und da haben wir auch einige gute, wirklich gute Transfers gemacht. Aber ich glaube, für, für den gesamten Club an sich und wie wir uns aufstellen und positionieren wollen, ist Markus Knipping extrem wichtig. Markus Nipping ist auch
0: wichtig eben für die Mannschaft, weil er man versucht, einfach Budgets frei zu machen und Gelder zu kriegen, die ja der Mannschaft
1: und dem Sport zugutekommen sollten. Um das geht es in erster Linie, glaube ich. Ja, für, wir machen ja das, den ganzen Zirkus nicht um nur, damit die Manege voll ist, sondern wir wollen ja im Sport erfolgreich sein. Es geht alles, alles darum zu performen. Das fängt an. In der Geschäftsstelle, wo, wo jeder dran ist, möglichst viel Geld aufzustellen, damit wir investieren können in den Sport. Es geht darum, in, im Nachwuchs, in der Akademie, um möglichst viele Spieler zu, zu produzieren, die dann irgendwann bei den Profis spielen können. Also das Endziel ist immer, dass man sagt, was ist das Beste für für Esker in der Kampfmannschaft bis hin, das
0: wird den Andi freuen, weil er immer sich sehr für den Frauenfußball einsetzt, dass Rapid jetzt auch, soweit es eine Frauentrainerin hat, eine Frauen U16 spielen hat und die jetzt schon Siege einfahren. Also, es tut sich sehr viel im sportlichen Bereich, was sehr gut ist, bei den Transfers noch zu bleiben. Svetkovic war auch ein sehr, sehr guter Transfer. Das haben die Leute, den haben es vorher nicht gekannt. Dann hat man gesehen, dann haben wir gesehen, wie schnell der eigentlich der Abwehrchef war. Die Verletzung tut natürlich sehr weh. Da seid ihr auch gleich zum Angeln gezwungen gewesen. Äh, wie wie geht es ihm? Ist die, äh, die, der Heilvorgang, läuft das alles im Plan, die Rückkehr, oder ist das noch zu weit weg, weil es einfach so eine schwere Verletzung ist?
1: Ja, nee, der, die OP war, ist, ist, ist gut verlaufen. Ich glaube, er ist ein, ein Spieler, der, der einfach zu Rapid passt, der haut sich rein, der springt jeden Ball nach, der kämpft um jeden Ball, will jeden Zweikampf gewinnen. Das ist das, was, was die Leute da sehen wollen. Und äh, von daher sind wir, sind wir alle froh, wenn er wieder gesund zurück ist. Er wird natürlich eine Zeit dauern, aber ja, die Zeit werden wir ihm jetzt geben. Und, und äh, dann freuen wir uns, wenn er wieder da ist. Das Thema Frauenfußball ist natürlich ein... Im Moment ein sehr, sehr großes bei uns, das muss ich auch sagen. Die, vor allem die Mädchenteams, wir haben U10, U12, die haben jetzt am Wochenende das erste Spiel gehabt oder die ersten Spiele gehabt. Ja, macht Spaß und man merkt einfach, Gibt welchen ein welchen welchen, ja, welchen Zulauf wir da haben. Und die Mädels sind da, haben meistens ein unglaubliches Talent, muss ich wirklich sagen. Also, wir haben da so Sichtungstraining gehabt und waren, da waren Spielerinnen dabei, wo, wo ich sage, wenn wir Sichtungsdrängen bei den Burschen haben, hätte man gern oft die, die Masse an Qualität, aber das, das ist echt eine, echt eine tolle Geschichte und dann freuen wir uns, wenn wir nächstes Jahr mit dem ersten Damen-Team loslegen.
0: Eine Bestätigung für das, was wir auch öfter angesprochen haben, dass die Entwicklung im Frauenfußball ja wirklich gut ist, auch von Turnier zu Turnier, absoluten Spitze, wie jetzt Australien Neuseeland gesehen hat, aber auch, wie es der Stefan sagt, bei der U10, U12, U14, U16, also dass da wirklich viele Talente sind, dass sehr viele Mädels einfach wirklich große Lust haben auf Fußballspielen und sehr schnell auch taktisch und, und technisch äh, das Rüstzeug haben, um da vorne mitzuspielen. Kommen wir aber noch zurück, einer der ganz großen Transfers und er weiß sich halt super Transfer ist. natürlich, Matthias Seidel brauchen wir nicht reden, der hat irgendwo in Kuchel gespielt, als Nachbar vom Stroba und vom, vom Seiwald, glaube ich, die sind ja alle da ein paar Häuser nebeneinander und äh, dann den Sprung zu Blau-Weiß-Linz, wo er schon auffällig war und wirklich gut war, viele Torbeteiligung und bei euch merkt man jetzt, er macht den nächsten Schritt, äh, wie weit ist er, wo ist sein Potenzial und er ist richtig auffälliger Spieler, er macht Dinge, die man sonst nicht so sieht.
1: Ja, also wir sind, wir sind überglücklich, dass er bei uns ist. Wir haben letztes Jahr im Dezember schon die ersten Gespräche mit ihm gehabt. Er war, bevor er zu Blauweiß Linz gegangen ist, war er schon einmal da. Ähm, da wollte man ihn schon holen, aber dann äh, wollte er, glaube ich, noch die Schule fertig machen und noch, äh, noch zu Hause bleiben. Und man sieht einfach, er hat, er hat eine tolle Entwicklung genommen auf dem Weg, den er gegangen ist. Auch ohne Akademie oder, oder ohne <lacht> beim professionellen Verein im, im Nachwuchs zu spielen. Ähm, Ja, ich glaube, er ist ein außergewöhnlicher Spieler, ein Spieler, den es noch sehr, sehr selten gibt, der einfach das Spiel versteht, der immer oder fast immer die richtigen Entscheidungen trifft, der immer die richtigen Räume besetzt, der immer immer Lösungen hat auf engen Raum und für uns ist er natürlich bis dato ein absoluter Goldgriff gewesen. Du schwärmst auch immer die Austreiten gern
0: gehabt, also da ist Rapid mit Kiefhaus gelungen und ist sicher ein Spieler, der ein großes Potenzial hat und zeigt ja auch daran, nicht, dass er wieder mal an der össische Liga holt und den einsetzen will, dass der Bursche nicht aufzuhalten ist.
2: Ja, wie gesagt, also ich hätte immer ganz gerne den Austrag gesehen, aber Rapid war halt um den Dicken schneller und auch besser aufgestellt. Bitte Matthias Seidl hat Rapid einen Spieler geholt, der mich ein klein wenig an unseren Ghost heute erinnert. Also von der Spüranlage von, von der, naja, ich will ihm nicht den Rucksack ja, umhängen mit ja, Fußballgott, das, das, wir, das wird ja auch nicht ausgeben, weil ich glaube, wenn der Matthias Seidl die richtige Entwicklung, davon bin ich überzeugt, ich dann sagen, wird er wahrscheinlich ja. nicht über so einen langen Zeitraum wie der Steffen Rapid spielen, sondern der wird den Weg ins Ausland suchen. Ja, das ist halt einmal so, mit dem müssen wir halt in Österreich leben, dass wir eine Ausbildungsliga sind und auch Ausbildungsvereine sind. Aber er hat alle Anlagen, um in seine Fußstapfen zu treten und das ist wirklich schwierig. Aber ich denke, dass er von seinem Können her und von, von, seinen, auch von seiner Art Fußball zu spüren und du merkst, dass das ein, also ein richtiger kreativer Fußballer ist, der ein irrsinniges Gefühl hat für Raum, wo er sich hinbewegen muss. Sowohl in der Defensive, aber auch in der Offensive, dass er immer sich gut positioniert und immer anspielbar ist und immer wieder Räume dann anschließt in der Defensive. Also das ist schon ein richtig gutes Spiel. Für mich der Transfer im Sommer bei Rapid, weil ich denke, dass er sich da wirklich einen richtig guten geholt hat. Ja, weil du ansprichst, du muss ich
0: natürlich gleich mal was hervorkramen, was ich jetzt beim Umzug gehabt habe, weil du sagst, der Steffen ist schon ewig lange Parabit, das kann ich bestätigen, wenn man dieses Cover sieht, schaut euch das an, 2005 Steffen Hoffmann, Wahnsinn. junger, fescher Businessmann, also äh, es ist schon Oder die es ist, es ist schon ein Wahnsinn, wie lange du eigentlich schon Parabieb bist und wie du, der, wie du den Verein darstellst. Ich will jetzt nicht eingehen in das Interview, weil da ist die Schlagzeile, ja, ich werde für Österreich spielen und so, das war gerade die Zeit, wo wir dich mit offenen Armen aufnehmen wollten und ich auch schon im, damals als Candy Crown Hotel war, Gigi Ludwig, Pressekonferenz gegeben hat, es ist soweit, also das wollen wir jetzt nicht mehr aufhören, aber die Zeit als Spieler und der Vergleich mit dem Seidel, äh, kannst du dem was abfinden, was der Andy da sagt?
1: Ja, gut. also bin, bin da komplett beim Andi. Er also, erinnert mich sehr oft an, an mich, äh, weil er auch ein Spieler ist, äh, wo du jeden Tag merkst, der, der will, der gibt Gas, der ist jeden Tag äh, also da gibt es keinen Tag, wo du, wo du sagst, heute lässt er ein bisschen nach oder lässt er ein bisschen aus, sondern selbst im Training, ähm, da ist immer, er will immer alles perfekt machen.
0: Ob er dich dann übertrifft mit was 540 Bundesligaspieler für Rapid, ob sie das ausgeht oder wie der Andi ist, dass da viele Vereine anklopfen werden und der, Spiel, der Spieler Matthias Seidel dann Begehrlichkeiten weg. das werden wir verfolgen, aber jetzt kehrt er mal euch und ihr werdet es ihm versuchen, so lange zu binden und ihm auch die Nestwärme zu geben, dass er sich da sehr wohl fühlt und ich glaube, er fühlt sich
1: momentan wohl, das sieht man dann am Platz. Ja, ich glaube schon, also bin ich überzeugt, dass er sich äh, sehr, sehr wohl fühlt. das war so, es kommen und ähm, du hast eigentlich glaubt, er ist schon fünf Jahre da. Also, der hat vom ersten Tag an ähm, funktioniert, war f- komplett integriert, ist ein wirklich ein, ein super, super junger Mann, der, der einfach äh, jedem taugt im Club, äh, auch von seiner Art, nicht nur wie er Fußball spielt und ähm, von daher sind wir, sind wir happy, dass er, dass er bei uns ist, hoffen natürlich, dass er lang, lange bei uns bleibt, aber wissen natürlich auch, ähm, dass solche Spieler Uh, gefragt sind und uh, dass er irgendwann wahrscheinlich den Schritt machen wird und uh, wenn er irgendwann 541 Spiele hat, dann werde ich ihm als erster gratulieren. Sehr gut. Und man sieht halt und es, es
0: tut dem Spieler dann auch sehr gut, dass momentan eine richtig funktionierende Mannschaft da ist. Das muss man auch sagen, ja, zurück uh nicht das Datum gesehen, aber da war, da war war Dutz, da braucht man nicht reden, wo der Verein da war und jetzt war Fiorentina, es war eine magische Nacht wieder in da von, wenn du gesehen hast, wie die Mannschaft funktioniert und wie sie nachher miteinander gefeiert haben und wie sie alle gefreut haben über dieses Heimspiel, dass es dann auswärts mit dem Elfer, ob er einer war oder nicht, nicht klappt, ob einem Fiorentina kann man scheitern, aber die Auftritte beide waren richtig gut und hat natürlich das ganze Umfeld, die Familie, die Fans sehr zufriedengestellt, glaube ich, auch wenn wir gerne aufgeschrieben werden logischerweise.
1: Ja, ähm Natürlich wollten wir aufsteigen. Ähm, Fiorentino ist natürlich ein ein Gegner, der letztes Jahr noch im Finale gestanden ist, also das ist eine Top-Mannschaft. Aber ich glaube, die beiden Spiele, das Heimspiel war natürlich etwas äh, Unglaubliches, äh, was wir so im neuen Stadion wahrscheinlich äh, noch nicht oft erlebt haben. Ähm, Und auch auswärts, die erste Halbzeit war war ein Top-Spiel und äh, wenn wenn wir vielleicht den Burgi dabei gehabt hätten, der für unser Spiel halt trotzdem enorm wichtig ist. Weiß man nicht, wie es ausgegangen wäre. Und zweiter Halbzeit dann ja, hat, man, hat man halt gesehen, dass Fiorentina doch richtig gut ist, wir gut dagegen gehalten haben und es dann doch sehr unglücklich war, ich mal dass man, dass man das so ausgeschieden sind. Aber ich glaube, es ist aus Florenz niemand böse nach Hause gefahren, sondern waren alle stolz auf den Auftritt, den wir dort hingelegt haben. Ich will sagen sieben Jahre allianz aber
0: das war schon eine magische Nacht und eines der Besonderspiele, die früher an Essen will oder solche Abende, Europa-Cup-Abende erinnert hat, wo eben von der Stimmung her, von, was von den Ringen kommen ist, wie die Mannschaft präsentiert hat und wie die Mannschaft auch funktioniert, richtig gut war. Was bei euch leider nicht so der Fall war, weil das liga Warschau die fünf Gegentore haben, das hat schon richtig geschmerzt. Und an der Tür zur zur äh, Gruppenphase haben beide Wiener Vereine dann unterschiedlich performt. Jetzt ist man wieder in der Rolle, dass eben Salzburg, Sturm und Lask in der Gruppenphase spielen. Die beiden Wiener Vereine versuchen, die drei da oben äh, irgendwo einen Platz zu finden, dass man dann zu drei nicht kommt, weil da gehört die dem rapid hin und da müssen beide Vereine, glaube ich, hart arbeiten und das weißt du auch, dass da noch ein langer Weg bevorsteht und dass man momentan am richtigen Weg ist und da weitermachen
1: möchte, oder? Ja, wir sind überzeugt von dem, was wir, was wir jetzt tun mit dem Weg, eben mit, den, mit den eigenen Spielern. Ich glaube, Fiorentina mit äh, elf Österreichern und äh, gegen Salzburg spielen sechs Spieler, die äh, Eigenbauspieler sind. Das ist schon etwas Besonderes, glaube ich. Ja. Und äh, die Leistungen waren, waren eigentlich durchwegs äh, gut. Wir haben einfach viel zu wenig Punkte gemacht in der Liga, äh, für das, wie wir, wie wir Fußball spielen. Und äh, belohnen uns da noch äh, zu selten. Aber äh, trotzdem sind wir davon überzeugt, dass das das der Weg sein muss.
0: Mhm. Ähm, Steffen, es gibt bei uns auch immer eine Rubrik, da dürfen die User Fragen stellen über Instagram. Zuerst möchte ich noch sagen, es ist greenypost.sk Rapid.com, das ist die Adresse, wo man das Maskottchen, Vorschläge fürs das Maskottchen einreichen kann und äh, bis Ende September läuft die ganze Aktion noch und im Oktober wird Rapid dann schauen, was es für ein Maskottchen gibt, wer den Speedy ablösen wird und dein Sohn und deine beiden Töchter müssen halt dann äh, hat. Mhm. man muss sie halt ein bisschen trösten und dann wirst dann schauen. Aber haben Sie vielleicht auch schon äh, irgendwas abgeben an 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 Vorschlägen. Sind deine drei Kinder, die
1: Mädels und der die sehr
0: Fußballer auf Wien oder glaubst du, dass die in eine ganz andere Richtung gehen?
1: Mm, Nein, ja, die sind ja schon relativ, relativ groß, also mit 18, 15 und 11. Die Mädels, die Mädels also die am meisten Fußball begeistert ist die große. Die geht da sehr oft ins Stadion, steht auch manchmal am Block West und schaut sich da die Spiele an. Die Mittlere, die schaut sich die Spiele lieber zu Hause an und den, der Junior, der interessiert sich überhaupt nicht für Fußball. Sehr
0: fein. Dafür hat der Papa umso mehr. Ich stelle dir jetzt Fragen und da ist eine dabei von der Janine, die würde nämlich gerne wissen, wie du reagieren würdest, wenn einer deiner Kinder Austria-Fan wäre oder sogar einen Austria-Fan heiraten würde.
1: Naja, ja, die Kinder Austria-Fan, da hätte ich sehr viel in der Erziehung falsch gemacht. Schule kann, ja, aber äh, das wäre bei, wär bei dir wahrscheinlich nicht viel anders. Ähm, also, das, das würde mal nicht funktionieren. Äh, das mit dem Heiraten, ja, ist eine wo, wo die Liebe hinfällt, aber das ist noch ein Stück weg und äh, ja, jeder hat irgendwelche Fehler. Sehr gut.
0: Eine weitere Frage im Instagram, das sagt Andi auch immer, wenn die Frage auf Rapid kommt, also auch das halt seid ihr gleich. Sebastian Holz, sie will wissen, an welches Spiel aus deiner aktiven Karriere denkst du besonders gern zurück? Bei 540 Spiele für Rapid und das eine oder andere Spiel daneben.
1: Gibt es da ein Spiel überhaupt? Da gibt es zu viele Spiele. Ähm, natürlich ist das 7-0 in Salzburg etwas, wo, glaube ich, jeder Rapitler weiß, was er, was er an dem Tag gemacht hat, wo er war, ob er im Freibad war, grillen war, äh, irgendwo was daher gesucht hat oder im Stadion war, äh, das war schon was Spezielles. Natürlich das, äh, das Heimspiel gegen bauer war halt, HNP äh, Stadion, Stimmung, ja. mehr geht nicht. Ähm, und äh, Lok Moskau auswärts, wie wir in die Champions League kommen sind, das sind so die... Die Spiele, ja, wo ich sage, das sind absoluter Highlights. Waren nicht die
0: Schlechtesten, das eine oder andere war auch erlebt. Also Du hast ja wirklich, Gott sei Dank, eine Vielzahl guter Spiele erlebt. Und schön, dass man dann sich ein paar heraushebt aus der ganzen Geschichte. Felix will wissen, wer war dein stärkster Gegenspieler? Gibt es da jemanden, der dir nach wie vor unangenehm in Erinnerung ist? Oh,
1: Stärkster Gegenspieler? Unangenehm war Fernando Trojanski. Also okay. der. Ja. Der ist mir egal, wo er gespielt hat, Fernando war immer mein Mandecker, der ist mir, wenn ich zur Bank laufen bin und was trinken wollte, ist er, neben mir, so? ist, er, ist er neben mir gestanden <lacht> um, und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er auch was trinken will, weil wir doch beide sehr viel gelaufen sind. Um, das Orge war beim Fernando, der hat gleich bei mir um die Ecke gewohnt. Dann okay. läuft das ganze Spiel hinter mir eher und am Abend, ich fahre mit dem Auto in die Garage und geht der Fernando und denke mir, jetzt lasse ich wirklich in der Ruhe. Das habe ich ihm dann auch gesagt, du, jetzt ist genug. Sehr schön. <lacht> 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 Nicht nur beim David Verfolgbild, <lacht> sondern auch noch. Ja, genau. Um, ja, und ansonsten waren halt schon also in der Champions League Zeit, wenn man sich die Mannschaft von, von Juve oder Bayern damals anschaut, das waren schon Top-Spieler.
0: Stoffspieler auch, der immer wieder genannt wird, da kommt Delbero zum Fragen. Warum ist deiner Meinung nach die Entwicklung von dem im Stocken geraten? Ich weiß, wie du das letzte Mal bei uns warst am Stammtisch, da ist in Neben... Daneben auch noch das eine oder andere Vermarkt gewesen, da muss du Zustellung nehmen zu Yusuf Demir und die außergewöhnlichen Qualitäten dieses jungen, dieses jungen Manns und wie wird man den behutsamen, wie wir Kühlbauer schaffen, den einzubauen. Inzwischen hat er doch die eine oder andere Station, Barcelona, Türkei, jetzt ist er in Basel. Äh, was ist deine Meinung nach in der Entwicklung? Warum ist die Entwicklung in Stocken geraten oder ist sie überhaupt in
1: Stocken geraten? Oder ist es eine normale Entwicklung, die er durchmacht? Nein, normal ist, normal ist da, ist da nichts gewesen. Also, ich glaube, Den den Sprung zu Barcelona ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, der ist absolut nachvollziehbar für mich gewesen. Weil ich den Jungen einfach gekannt habe und äh, das erste, mich das erste Mal mit ihm gesprochen hat er gesagt, er will irgendwann für Barcelona spielen. Und, äh, wenn da die Tür sich auftut? Und wenn die Tür sich auftut und Barca damals eigentlich eine Mannschaft gehabt hat, äh, wo du gemerkt hast, okay, es geht ihnen ganz, ganz schlecht. Äh, sie müssen sogar Messi weggeben. Ähm, da wird es vielleicht die Möglichkeit geben. Und äh, der Junge hat neunmal für Barca gespielt. Also ähm, da ähm, war nicht alles schlecht. Ich glaube einfach, dass er, dass er dort ähm, wie er dann den, den Schritt zurückgemacht hat, äh, weiß ich nicht, ob das der richtige Zeitpunkt war. Vielleicht hätte ihm das halbe Jahr in Barcelona noch gut getan. Ähm, und der Weg äh, zu Galatasaray war für mich persönlich, ähm, ja, hätte er das nicht machen sollen. Das war, das war eigentlich so, der Barcelona war, war gut und äh, völlig nachvollziehbar. Gala habe ich, hab ich selber persönlich nicht verstanden. Weil, ja, Gala, weil Gala auch, pf, um ehrlich zu sein, Uh, um, der Spielerkult hat, uh, die haben fast um, größere Namen gehabt wie Barcelona in der Offensive. Und um, ja, das schwer ist. Uh, Basel ist jetzt uh, für mich ein, ein guter Schritt, uh, weil doch ein, ein Club ist, der uh, ein großer Club ist uh, in der Schweiz, uh, im Moment ein bisschen einen Durchhänger hat, er dort uh, hoffentlich viele Spiele machen kann und wieder dorthin kommt, uh, wo er hinkommt. Sehr gut,
0: sehr ausführlich beantwortet. Felix will wissen, wie ist es mit Grüllabgang? Da war ja viel, ist viel spekuliert worden und der, erste, äh, der, der die Idee ist näher gerückt und dann hat man gelesen, bumm, dass er bei Rappi bleibt, ist stark, weil da war viel Geld im Spiel, da hätte sich können, anders entscheiden. Wie ist da deine Meinung, wie ist es mit dem Abgang von Grüll? Wie siehst du die ganze Sache?
1: Ja, es äh, waren immer wieder Anfragen, da konkrete Angebote hat es äh, aber dann glaube ich kaum geben. Ähm, das ist eher Geschichte für Mekke, aber ja, da waren nicht wirklich, äh, nicht wirklich große Angebote da. Wir hätten, er hat im, im Frühjahr vor dem cup ein tolles Angebot aus, aus der MLS gehabt, ähm, aber vor dem Cup-Finale ja Gröhler hergeben, wäre wär verrückt gewesen. Ähm, ja, und jetzt äh, müssen wir schauen, äh, dass, wir, dass wir ihn verlängern oder, oder im Winter verkaufen.
0: Und er fühlt sich, glaube ich, auch sehr wohl, weil die, die Mannschaft derzeit
1: einfach stimmt. Er hat ja, eigentlich außer dem Finanziellen ich. keinen Grund zum Abweck Ja, es macht, ihm, es macht ihm und der ganzen Mannschaft im Moment extrem viel Spaß, jeden Tag ins Training zu kommen. Und das spürt man.
0: Super. Dann hat Alex Felber, wenn immer der Alex Felber, ist eine Frage, deine Meinung zu RBS? Damit ist Red Bull Salzburg gemeint und dieser ist das Fluch, ist dieser Segen, dass die einfach zu so dominieren. Wir kennen uns von den Bayern in Deutschland. Was ist deine Meinung zu RBS?
1: Ja, ich glaube, er unterscheidet sich schon sehr von, von uns oder der Austria oder Sturm ähm, das Ganze. Aber man muss dennoch sagen, sie machen einen, sie machen einen guten Job in, auf ihre Art und Weise. Ähm, das muss man muss man einfach akzeptieren. Ähm, unsere Aufgabe wird sein, also unsere Aufgabe von allen anderen Clubs, äh, da wieder näher ranzukommen, was sehr, sehr schwierig ist. Aber ich glaube, Sturm zeigt es. Ähm, wir, wir sind am Weg. Last gezeigt, die Austria hat, hat, glaube ich, noch andere Probleme nebenbei. Aber ja, lustig ist nicht, wenn du jedes Jahr in dieses Hoch gehst und denkst, ja, okay, euer, euer sind es zum Knacken und dann gewinnen es wieder die ersten sechs Spiele. Ja, irgendwann soll doch wieder mal eine andere Mannschaft Meister werden.
0: Wir haben sehr viele Fragen über Insta reinbekommen. Eine nämlich noch von der Helga Stey. Und die will wissen, welche Träume möchtest du dir in deinem Leben noch erfüllen? Gibt es Träume, die Steffen Hofmann noch hat, der
1: sie unbedingt erfüllen möchte?
0: Hm. Come back und nochmal Fußball spielen muss nicht. Nein,
1: das geht sich nicht mehr aus. Ähm, Single-Andicap, äh, du bist ein begeisterter Golfer. Bin ein, ich wäre schön, wenn ihr ab und zu Golf spielen könnt. Ja, das wäre nett. Aber das geht sich zeitlich schwer aus. Leider ähm, kann die immer mitspielen ja. nach dem Stracker, der dritte Österreicher. Äh, bin immer noch Deutscher. Immer so. noch das sieht ja. das auch nicht aus. Ist, auch auch ist es ein Traum, vielleicht doch noch Österreicher zu werden? Das hat sich das damals, damals wirklich zerschlagen. Also das ganze Thema war sehr mühsam. Ähm, Na, ich glaube äh, schon, schon ein Traum, rapid wieder wieder äh, ganz nach vorne zu führen. Antrieb,
0: das ist ein Richtig großer Traum und auch eine schöne Lebensaufgabe. Ist da was aufgefallen bei den Antworten vom Stef? Irgendwas, wo du dass da muss ich was drauf sagen?
2: Nein, bis auf, bis auf das Thema, Thema. Thema, das wir da bei unserem Stammtisch ja auch damals besprochen haben und wo ich auch gesagt habe, also ich glaube nicht, dass es gut ist, dass er zu Galatasaray geht, weil dort neben die Kadi, Mertens, Spieler waren, die natürlich noch oben anzusiedeln sind und dass er dort wenig Spielzeit kriegen wird. Das war absehbar. Ich glaube, dass das die falsche Entscheidung war, dorthin zu gehen und von seinem Management, glaube ich, auch nicht gut gemacht. Aber jetzt hat er die Möglichkeit, bei Basel wieder in die Spur zu finden. Und noch einmal, dass dieser Bursche kicken kann, das hat er bewiesen. Das hat er uns ja auch schon gezeigt. Aber jetzt ist es wichtig, dass er wieder in die Spur findet und, und Leistung bringt. Und wenn er die bringt, dann wieder auch für uns in Österreich wieder ein Thema sein fürs Nationalteam war wäre nicht unwichtig, wenn man sich dort erfangen würde. Aber es wäre auch einmal wichtig, dass er irgendwo bei einem Verein sich auch richtig sportlich auch richtig durchsitzt. Nicht nur mit diesen Vorschusslorbeeren, die er einfach mitbringt, weil er halt trotzdem eine Ausnahme ist. Neun Spiele für Barcelona, die hat er, die kann ihm keiner nehmen. Das wollte er haben,
0: das ist ein Lebenstraum gewesen. Du hast auch neun Spiele für Barcelona? Espanol, Barcelona. Wahrscheinlich sogar mehr ja, Spiele. Mir, ja. ja, aber auch neue Spiele bei Barcelona. Nur nicht zu vergessen, dass das schon, wenn so ein Angebot kommt, das kann das Tour auch nicht ausschlagen. Die Außer, du wärst auch wahrscheinlich gerne länger dort da geblieben. Es war eine andere Zeit, wo man nicht legendär einkaufen konnte, Ende
2: nie. Wir müssen einmal mit einem ein bisschen aufräumen. Äh, zu meiner Zeit und im Nachfolge der, der Steffen war dann trotzdem noch ein bisschen nach meiner Zeit, wo er seine hoche Jahre gehabt hat oder hoche Jahrzehnte gehabt hat. Es war zu unserer Zeit, ins Ausland zu gehen, da hast du einmal eine Chance gekriegt und du hast es nehmen müssen. Wenn du dich dafür entschieden hast, so wie ich zu espanol Barcelona gewechselt bin, das habe ich machen müssen. In der heutigen Zeit kann ein junger Spieler fast wöchentlich ins Ausland wechseln weil wöchentlich irgendwelche Angebote daherkommen oder weil irgendwelche Manager unterwegs sind und die Spieler auf alle Ecken auf dem Planeten anbieten. Und da ist es dann schon vielleicht einmal auch ratsam, diesen jungen Menschen zu erklären, dass sie vielleicht damit Methode da richtig Fuß fassen sollten, bevor sie sich dazu entscheiden, ins Ausland zu wechseln, vor allen Dingen zu Vereinen zu wechseln, wo absehbar ist, dass sie nicht viel Spielzeit kriegen dann würde ich wirklich vorschlagen, wenn wir sich da in Österreich in unserer Liga durchsetzen, weil diese Angebote, wie gesagt, kommen eh wöchentlich einer, dass du irgendwo anders hingehen kannst. Wenn du, deswegen ist es gerade, was Matthias Seidel, das wird das Thema sein. Der muss jetzt bei Rapid extrem performen, extrem gut performen, dann kommen die Angebote, die Begehrlichkeiten anderer Vereine automatisch daher. Und je wohler, dass er sich da fühlt und Je besser er eingebettet wird bei Rapid, umso besser wird es werden und umso schneller wird es gehen. Ich hoffe für Rapid, für Erner, natürlich, dass er einer so lange wie möglich erhalten bleibt. Ich wage es aber zu bezweifeln, dass er wirklich lang bei Rapid ist, weil, weil das ein überragender Spieler ist. für mich.
0: Gut, wir haben jetzt die Länderspielpause hinter uns. Es geht wieder der Alltag weiter. Die Meisterschaft für Rapid ist sehr wichtig, weil der Europacup vorbei ist. Cup wird noch interessant. Bei euch kommt der WAC. Der ist eigentlich lieber, glaube ich, daheim wie auswärts. WRC ist immer, gibt es immer Geschichten, da gibt es auch den einen oder anderen Rapidspieler, der dort ist. Also, was erwartest du vom WRC-Spiel und wie siehst du den weiteren Weg bis dann End zum David, das am 1. Oktober am Programm steht? Weil. <lacht> Alle haben euch gelobt, wie gut ihr in die Meisterschaft reingestartet seid. Beim Lask richtig gut angefangen habt. Giftig, Bis ich, Die Mannschaft war auf dem Punkt da. Hat sich dann nicht richtig belohnt. Dann war so Telle drinnen mit dem Hartberg-Heimspiel. Und das eine oder andere auch, weil Krankheiten da waren und die Mannschaft ein bisschen geschwächt. Aber wie soll es jetzt weitergehen, die nächsten Spiele? Beginnend mit äh, WRC-Heimspiel und dann David bei der Austria als dritte Partie. Ja,
1: wir haben jetzt ein, natürlich ein schönes Programm. WRC zu Hause trotzdem ein äh, guter Gegner, wenn sie im Moment nicht so so gut äh, dastehen, wie vielleicht die Jahre zuvor, Ähm, aber schwierig äh, mit dem dem Zimmer, der wahrscheinlich wahrscheinlich brennen wird, ohne Ende, äh, der einfach unangenehm ist, Äh, aber ich denke, wenn wir unsere Leistung gegen den WHC bringen, dann dann werden werden wir die drei Punkte holen. Danach haben wir Sturm zu Hause, was was eigentlich immer ein gutes Spiel ist. Von der Stimmung von von allem, Sturm natürlich im Moment eine richtig tolle Mannschaft hat, muss man einfach auch neidlos anerkennen, dass sie einen sehr erfolgreichen Fußball spielen. Aber ich glaube, wir sind sind doch einige Schritte weiter wie wie im Frühjahr. Von daher traue ich uns da schon was zu und dann kommt Stavi.
0: Dazwischen Dabi. noch eine Kap party ja, wo man natürlich auch genau. weiterkommen will, weil das ist das letzte Finale
1: gewesen, da will man heuer wahrscheinlich sicher auch wieder hin. Möchten und, wir wieder hinkommen ins Finale, ist natürlich immer ein tolles Ereignis, natürlich der Ausgang war nicht so, nicht so, nicht so toll, aber ja, Kap, wichtig guten im alten Riederstadion stadion schon lange her, dass wir dort waren, aber ja, und dann dann ist Showdown, dann ist
0: Davi. 1. Oktober Showdown, aber dahin werden wir noch eine Sendung haben. Nächste Woche zum Beispiel ist der austria Manfred Fischer bei uns am Stammtisch. Ich danke dir, Andi, dass du wieder mit dem Steffen Hoffmann richtig interessanten Glaskotter hast. Danke Steffen, dir alles Gute, Rapid alles Gute, der Austria alles Gute. Bleibst dran, bleibt gesund, bis zur nächsten Woche am Stammtisch beim Andi